0: はいみなさんこんにちは今日も誰かの星と推しをお届けする偏愛マンダラ絵師の秋江ですこの番組は毎回呪術なぎにお友達を紹介していただきながらゲストの好きなものを語っていただく番組となっております時より星読みも交えつつ平日毎日更新ゲストの熱い推し物語をお届けいたします今日のゲストは昨日に引き続きクリエイティブディレクターであり地球防衛軍のさやかさん来ていただいておりますまあ、今回のお話まあ、前回はですねまあ、養蜂、ミツ蜜チ蜂蜜のお話をねいろいろしていただいたんですけれどもそこから今回は、えー、神話のお話まあこうね、昔から受け継がれているものあとはその神話の中に隠されているもの真実みたいなもののお話をしていただいておりますちょっとね面白いので是非聞いていただきたいんですが偏愛にまつわるホロスコープご紹介いたします。月星座がウ座が金星星座が天秤座をお持ちのさやかさんです。星読みが好きな人はこの星座も背景にお聞きくださると楽しめるかもしれません。ちなみにえっ、ー、と私のインスタグラムの方ではその、えー、月星座と金星星座の星座に関する勝意をいろいろと、えー、投稿してますのでそちらをチェックしていただけるとそこを背景にラジオもう少し楽しめるんじゃないかなと。思っておりますのでちょっと見ていただけると嬉しいですそれでは今日もちょっと長くなりましたがお聞きくださいどうぞでも私がなぜ
1: こんなにもミツバチに惹かれるのかっていうことだったりとかそこも気になるじゃないですか気になるそうなぜか,か,かこの文化に惹かれるみたいなのっ、うんうんうんうん、やっぱり何か理由があると思って
0: 、うん、で私は星をめっちゃ調べて<笑><笑>え自分のネ,ネイタルを調べてってことですか<笑>自分のネイタル、はい<笑>
1: でえー、と私ディオニソスっていう神様がすごい好きなんですよ、うんうんはい、ちょっと変わってるんですけど
0: ディオニソスね
1: ディオニソス、そう、はいでその Y の,の神様っていふうに言われてるんだけど、うん、最後、あのー、どっちかっていうとこう、土着的なというかあの、アジア的な神様というか、うん、最後に、えーと、ギリシャシなんかオリンピックス12シーンの中に最後に入った神様だったと思うんだけど、うん、適当だからあれだけど。<笑><で><笑><笑>その辺は<笑>。それで、ディオニソツの、私はお父さんが結構好きだったから、うん、そのディオニソツのお父さんがシレノスっていう神様で、うん、でその神様を追っかけていくうちに、ディオニソツに突き当たったわけな、うんん,ん,ん,うん
2: 。
1: で、そのシレノスっていうお,お父さんがなぜ好きかって申し上げますと、はい乱す王っていう、あの、王様の耳は(笑)ロバの耳(笑)って、あの、話あるじゃないですか、お話。そこで、その王様、まあ、最もちょっとアホな王様じゃないですか、
0: ロバの。穴に向かってね。そう。
1: で、まあ、その王様が、そのシレノスを、ある日、あの、知恵者っていうふうに言われてたので、シレノスがね、うん、こう、捕まってくるんですよ。王様の権限で。うん。で、シレノスに、あのー、この世で最も幸せなことは何かっていうのを問うんですよ。うん。そしたらシレノスが答えたのは、とっとと死ぬことだって言ったで、私はそこで、さすがって思った。さ<笑>す,すがって思ったんだ。うん、そ,うそれすごいわよくわかるって思って、うん。王様もそんなこと言われると思ってないから
2: 、
1: じゃあ2番目は涙って言って答えたら、うん、生まれてこないことだって言っ
0: て。うん、え、何してること
1: 生まれてこないことだ、ね。
0: 生まれてこないこと。う
1: ん、いや。もうものすごい好きって思ったのです<笑><笑>シレノスがねさすがって思ったのでまあね結局この世に降りてくるっていうことはいろんな、ね、善悪だったりそういうものにこう見れて生きていかなきゃいけないっていうことの話なんだけれども、うん、で結局ねあの望みを叶えてもらうって言って、金あの触れるもの全部金にしてほしいって頼んだら、娘も金になっちゃったみたいな話じゃないですか。んなんですよ、だから最もあの頭の悪い王様なんなわけですけど、うん、<笑>人類史上
0: 。王<笑><笑><笑>様ね。そ
1: う。まあ、そういうちょっと、なんあのウィットな感じっていうか。お、うんうん、父さんに育てられた息子がディオニソスっていう神様なんですけどディオニソスの、えー、と星を調べてみたんです自分で,、うん、で。結構アポロンだったりとかいろんなあのギリシャ神話の神様とかの星がであ,るあったりするので,、うん、でそれを調べたらなんと私の金星に、うん。オニソスの星が載ってておりまして
0: 、えー、
1: <笑>すごいよね
0: 。すごい
1: で。しかもそこに私、金星に冥王星が乗っているので
0: 。そうでしたね。そう
1: ,そう。だから、ジオニーソス金星冥王星なんです。そうなるとこういう仕上がりになるんだっていうことが多分お
0: 分かりいただけると思うんですけど。<笑>地球防衛軍に仕上がっていくってことですね。
1: <笑>ちょっとあのーすごい。美しいと思う場所は人と違う。ああ。ごハんスとかでしたよね。あれ違う。ごス。ゴハウス,ハウスでしたよね。で、う、ん。で天秤座
0: 。そうだ、天秤座ね
1: 。
0: 座、う、ね、ん。へえ、すごいそ。そういうのを。知った時のこの像ゾ,ゾワ感っていう、ね。いやもう半端ないですよ。いや<笑>いね、<笑>だからかみたいなのもね。道
1: 理で好きなわけよと思って。<笑>で,でアプロンとか一応なんか調べてみたけど、全然引っかからない、うんね。へじゃやっぱりねって思って私の
2: と
1: こには全然引っかからないと思ってたから。いや結構
0: 面白いなって思って、皆さんもぜひやってみてください。テニスなかなか、なかなか、でもどうしても気になるね。なんかそういう,の、ね、う神様とかね、そう、もう、はい、行ったら、いつもこの神様祀られてるとかね、ありますよね。
1: うん、うんうんうん、そうそうそうそう、なん、何なんかわかんないけど、うんこ、ここに行っちゃうみたいなのとかも多分あって。うん、で、なんかそのデュ、デュオニソスの話もそうだし、その金星の話もそうだし。なんかこう紐解いていくとやっぱり自分が好きなあの神様とかにちゃんと通ずるようになってるから
0: すごいなーってあの好きなもののはまってる話の中には神話のつまみ読みっていうのも書いて,書いてきておりましたけれども<笑>つまむぐらいです。さゆかさんのつまむはつまんでないからな。(笑)つ(笑)まむとい(笑)いです (笑)。でもやっぱり神話も、あの、西洋の神話もあれば、日本の神話もあると思う。どっちも好きです。どっちも好きですね。神話と言われるものがね。うん。なんか、私
1: 自身が、多分まあそういう性格だっていうところもあると思うんですけど、太陽、た私、太陽がサソリ座で天王星と合してるんです。でしかもサソリ座の25度という極まった場所で合してるんで、うんなんかこう、サビアンシングルは X 線なんです
0: よ。えーえー、!X 線なんだ。サソリに
1: すべてを。レントゲンのように見透かすみたい
0: な。<笑>まさにじゃないですか。<笑>だから、それを皆さん感じるんですね。<笑>そう、だっ
1: て。とアセンダントが双子座だから、うん、思ったより軽やかだった。みたいなそうな
0: んですよね。そこですよね<笑>そう。すごい、あの、おしゃべりもしますしね
1: 。そうです。そうです、うんおしゃ。そう、だから、なんか、その。日本の神話の中で蜂が出てくる場面と、うん、例えば西洋の、えー、と神話で出てくる蜂の場面っていうのを探したりするんですけ
0: ど結構出てきますよね<笑>でもそうねエジプトの頃からってなったらやっぱりいろんなところで歴史的にも出てきそうですよね。うん、そうなんんですこ、ね、この間の間ニトリ美美術術館館っっててにああるけどスステがうううん、結構蜂がいっぱい出てきましたよ。えー、見るたびに「あさやかさん」と思って<笑>マステカって「あさやかさん」ってなってた<笑>確かに結構出てくるかもキ,キーとなってなんかあの、はい、蜂もそうだし何かさやかさんっていうとスカラベのイメージもあスカラベも好きですね,、うん、うんね好きですよね<笑>そのイメージもすごいある。はい<笑>虫が好きなので、基本。(笑)虫が好きなのもう何でも好きですかいや、あの、愉快な虫が好き。愉
2: 快な虫。
1: どういや、だって、例えば、まあ動物とか植物とかより虫の生態というか、その形の精密さってすごくないですかうん。節々、ね、とかあのムカデのああいうあの動きだったりとかちょっとこう想像を別するというか人間からするうううううんうんうんう
0: ん、うん確かに想像はできない自分で動こうとは思えないなななななんかももううどうにもならない<笑>ならない<笑>ならない動きは確かにそうかも動物はイメージがしやすい、うんうん、できそうだけど虫っ
1: てなんかちょっと面白いなって思ってて。うんねえ今なんか虫って嫌がられてるけれども、うん、でも土ののの中を耕すのが虫の役もあれですね、うん
2: 。
1: 植物だったりとかね果物を作るのもある意味では虫が媒介者となっていてくれるからできるわけで。うんすごい要なわけじゃないですかうんうんうんうんそしてまだち土の中のことって人間ってほとんど知らないって言われてるからへえ
0: かそんな神秘的なところあると思ってああ<笑>こんなにね発展しているのにいるけれどもまだわ
1: からないっていうその神秘というか
0: あと発酵と
1: かもねやっぱりその虫の力っていうと微生物の力なわけだけどうううううんうんうんうんうん、うん、<笑>なんかそういうことだったりとかミツバチの話だったりとかっていうのってなんかどこか共通してるものがなんか見えるような気がしてうん,うん、うん、<笑>そうで、私は星は,星は好きなんですけど、うんでも多分一番好きだなと思ってるのは星と植物と、ま、人間とかっていうものが全てつながってるっていうところを見るのが好きなんですね。うんうん,うん、なんかこう占いとして何年後こうなるっていう話よりもなんかこう脈々と。受け継がれてきたものというか、んなんか農業とかもそうなんだけど、傷つきが鳴き始めた頃にこの種をまくとかわかんないんだけど、なんかそういうちょっとしたなんか砂っていうかその、星だったりとか、ね、月だったりとか、そういう感覚みたいなものがなんか多分一番好きで
0: 。うんうんよくあの月のサイクルでね種まいてするみたいなところとかも,あるん,ですもん,、ね
1: 、なんかそ,うそこの神秘って植物がそれだけ影響を受けてるってことは人間も受けてないことはないよねっていう、うん、なんか結構当たり前のことが当たり前に分からなくなっちゃってるじゃないですかいってかそこをもう一回掘り下げる。
0: ちょっっっとね、ね、ね。鈍くなってきますよ、ね、やっぱ、ね、<笑>そ,うそうなんですよ、うん。結構こう敏感っていうかその鋭さは鋭い感じはありますかそういうものを感じるあのそういうものを調べたり勉強したりするのも多分お好きだと思うんですけど、うん、それを察知する能力というかそういうのはやっぱり人よりも敏感だなって感じはありますか
1: あ好きだから多分敏感に感じ取る場所もあるとは思うんですけど、うん、でも多分そも,そもそも人間はそういうふうに出来上がってるんじゃないかな
0: って思って、うん、本来はね
1: 。本来は。うん、だからあのアイヌの文化だったりとかを、あのー、アシリバさんね見て。漫画見てても、やっぱりちょっとそういうフレーズって出てくるじゃないですか。この植物が咲いてる頃に、例えばこの鮭がやってくるとかっていう、なんかその、大地と、その、自然との関わり合い方みたいなのも、ね、結構描写されてたりすると思うんだけど、なんかそういう、ほんと本来は全部そういうことなんじゃないかなってやっぱり感じるから、うん、やっぱり北海道だったら北海道のねそういう仕組みっていうかね、うん、あるだろうし、うん、沖縄だったら沖縄の仕組みがあって全てが全く一緒ってこともない、うんうんうんうん、とは思うんだけどなんかそれぐらい精密に動いてるって思うとな
0: んかすごいっ
1: てなんか感動してる
0: わかる。感動(笑)し(笑)
2: ちゃう。うん。
1: 確かに。そういうとこが好きで、うまく読む。だけです。な
0: るほど、みたいな。ああ。いろいろ、なんか、本も読みますもんね。そうですね。本も好きですね。つながる瞬間とかもたまりません。もうたまらない、うんね、気づいちゃう瞬間がありますよね。気づいた
1: 瞬間とかそうそう。でもそれがやっぱりなんか感動感動するってそういうことかなと思ったり。うんうんうん、私が感動する場所って多分そういうところな気がする、うん。なんか人が作るドラマももちろん面白いんだけれども。うんうんうんなんかその人間と生き物というか、地球そのものがなんか連動していることに気づいたときのなんかもう感動みたいな。うん、う,んう,んう,んうん。ほら、あの、アキエさん
0: ち、ちとかさ、漫画の。漫画のね。うん。あれも感動でしたね
1: 。いや、あれもだからやっぱり、もう、美しいっていう、どうしてもこう美しいって思う何かっていうものに惹かれているわけじゃないですか
0: 。そうですね。月動かされてしまう。うん、あそ,うそ,うそ
1: うそうそう。どうしても。どうしてもうん。なんか
0: そういうのにちょっと思います。ああ。<笑>確かに。でも、そ,その、こう月動かされるとかっていう感覚をなんか人によってはそのまあタイミングとかもあるかもしれないんですけど、うんうんうん、そういう瞬間が訪れるときって結構まれですよね。まれです
1: 。でもそう、うん、そうなんかそういうときってそうせざるを得ない感じになるんですよ。あ、うんうん、どうしようもなくみたいな。どうしようもない。うん、頭で考えてもしょうがないかなって諦めるぐらいの感覚というか、うん、出会ってしまったみたいな出会ってしまったってい
0: う感じです<笑>いやそれはあの地の中にはありましたよねありますよね,ですよね私めっちゃ感動したあれもうなんかで、ねか,うんうん、かやっぱりその,あのさ確か北海道に猿さんがいらっしゃった時に<笑>多分2巻とか4巻ぐらいかまだ全然始まってちょっとしたぐらいだったんですね違う。うんうんうん、で序盤の一番最初の1巻ぐらいでそれこそこう、えー、と昔のその天動説のお話が当たり前だった時代に。自動説を、うん、という考え方を守り抜くというかそれを未来の,の人たちにつなげてきてくれた、うん、その人たちがい,、うん、いるから私たちが今こうやって星に触れることができるんだねみたいなことの感動を確か話してた記憶があるんですけど
1: いや本当あれは私の感動を
0: ねえいや本当にね。人間
1: 結局、そのために生きてるんじゃないかって思うから、うんうん、本来はね。
0: うん。うん。動かされたその感情をのままにそ、自分に正直にっていうか、うん、自分のこの魂をやりたいって思ったことを、うん、きちんとやってあげられる。
1: そう。なんかそれがなんか直感っていうことなんじゃないかなと思ってるんうて、ん、ど、うんうんうん、本来自分の魂が向かうべき場所みたいな
2: 周
1: りがどう言おうとそうせざるを得ないっていう,なんかこう
0: 魂の響きみたいなのが感じられるんですよねそれをしに来たんだっていうことに気づいた瞬間みたいなね。そそそうそうそう<笑>うん、そしたらもう、あ、れっと、思って、長生きしなくてもいいじゃない。うんう
1: んうん、そうそうそう、その、そのために来たのだからい、ね。あ、そうそうそうそうそう、うん。なんかそういう、なんかね、熱い、なんか煉
0: 獄さんみたいな。
1: 結構、思います。<笑>うんうん、うんうん、うん
0: 。使命感、をしっかりと自分の中にね。そう、そうそう,そう
1: 、落し込んでっていうか。うん
0: やるべきこと自分のなすべきことだけに、うん、最終的には届けばいいっていうかっこいいね、うん。かっこいいんです
1: よ。<笑>で結局それをみんながそれぞれにやっていったら結局多分一つのコロニーになってるっていう感覚なんですよ。っ、うんうんうん、て思うのが、うんうんうんうん、なんかあの働き鉢って女王に命令されてやってるわけじゃないんですよねうん。働きバチは働きがちとして全うすることを良しとして生まれてきてるから、うん、誰かに支配された状態じゃないんです
0: よ働きたいんですね
1: <笑>そう、自分のすることをするっていうそれが彼らにとって生存するための水集めと花粉集めだったりってことなんだと思うんですけど
0: 。あの、働き場、私、なんか記憶が違うかもしれないんですけど、働き蜂って、あの、子孫を残さないですかあの、性別がない
1: えー、っとね、働き蜂はね、メスなんです。
0: あ、メスなんだ。ああ、うメスうんうん。
1: 女王蜂がメス、働き蜂のメス、で、オスっていうふうに8割おりまして、うん、女王蜂が生まれてくるのは16日って生まれてくるんですよ。うん、種があの、卵からね。うんうん、で、うんえーと、働き蜂は22、3ぐらいなんですけど、うん、で、オス蜂が24から26っていうふうに言われてるんですよ。うんでオスバチっていうのは一番あの地に落ちているっていうふうに言われていて、うん、地球に属してるっていうふうに言われてるんですけど、うん、働き蜂っていうのは太陽と地球の間に生まれてるっていうふうに言われていて、うん、で女王蜂は太陽に属してるっていうふうにいう、スタナーでは言われてるんですけど、うん、その、例えば女王蜂が、あの結婚飛行っていうとオスたちと卵を産むために結婚飛行するんですけど、うん、それで帰ってこれない場合もあるんですよ。へ、ね、え。鳥に食べられちゃったりとかああなるほど。ちゃったりとか、うん、その外的な要因で帰ってこれないとするじゃないですか。うん、そうすると女王蜂がいないと働き蜂が子供を産み始める
0: んですよ。
1: で、しかも、働きバチが産む、えっ、ー、と、子供はオスにしかならない。
2: ねえー、面
1: 白い。女王バチがメスは、メスとオスをどっちも産み分けるのができるのが、女王バチだけで、すごくないですかすごい。まあ私、それだけで結構、へぇみたいな。<笑><笑><笑>確かに。
0: すすごいですねそういう仕みなのか、ね
1: 、そ,うそうなると、えーまあ、確かにえっ、ー、とメスあ働き蜂は地球と太陽の間に生まれてるってあ地球と太陽の間に生まれてるっていうことだからやっぱオスしか生まれないんだとっ
0: て,思って地球と太陽の間の人だからオスしか生まれない。オスし
1: か生まれない。でも太えっ、ー、と女王蜂はメスを埋めるっていうのは太陽の領域の中に入ってるからってことなんだなって,思って、うん
0: 。ちょっと言ってる意味が分かんないかもしれない。今言ってる意味が理解してはいないですね。<笑><笑>えどうしてどうして働き蜂は太陽と地球の間にあっ、あるから、オスしか生まれない
1: 。うん。え、女王蜂はどっちの性も生むことができ
0: る
2: 。うん
1: 。それは多分、太陽に属してるからこそ。うん。メスを、メスを、メスを大量に産んで、オスはちょろっと産むじゃない。うんうんうんうん。のような形になってるけど、うんうんうんうん。あんまり。地球には属したくないんだって言う。女王蜂。女王蜂が女王蜂はね。うんうんうん、だから、ほとんどメスだけの領域で生きていけるみたいな感じなんだよね。うんうんうん。本来。うんうん,、うん<笑>うん,うんうん。でも多分地球の生物って本来もともとそうだったんだと思うんだけど。うん。あの、アリマキって。アリマキアブラムシアブ,ラムシうん、アブラムシもメスが子供を産んでずっと子孫を増やして
2: 、
1: うんうんうん、で秋冬になるとあの外的な寒いとかそういう理由で子孫を残すのが難しいからその時だとオスを産んで、うん、でオスと交尾することによって違う、えー、とエネルギーを入れるというか。うんうんうん DNA を強化して、で、また春になったらオスはいらないみたいな感じになるの。<笑><笑>あでもその
2: 、そ<笑>うんうん、うん
1: 生物。生命ってそういうもんだったのかなってちょっと思っちゃうというか
0: 。確かになんか、倫理がどうとかっていう話ではないけど。そういうことじゃないけど、うどうやってもまあ確かにね、あの、メスがいないというそう、そう、っていう。世界の断りというかねシステムがまずありますもんねそう,そうで、うん
1: 、いつもカッパさんが言うんです私に、うんいって言って「生物の基本はメスだ」
0: っ
1: て言って、うん、だからメスがいない限りオスは生まれないわけだからだから基本がもうすべてがメスだって思って生きろって言<笑><笑>
0: 生きる生きるまで<笑>
1: 、はいまあ、そこはでも
0: そうかもしれないですね
1: でも本当にそうで、うん
0: うん、だから縄
1: 文だったりとかねなんかいろんな昔の女性祭祀がいたって言われている時代の,その感覚っていうのはそういうものだったんだろうなーっていう、うんうにそれが生物の基本だっていうふうに捉えると、うん、それううこそ宮崎駿さんがいつも書くね、うんアニメが女性,女性が基本
0: 的にあの
1: 王様として訓練していくいそうですね
0: まとめてるのはみんな女性が多いです、ねんか
1: うんうん、だからまあそういうことなんだろうなっていうふうなことを思っ
0: たの、はあ、そういうそうやってつながっていくのが面白いですねあそうそうそうそうそう、ね、これツキウザ「次魚座次うわ<笑><笑>なるほどねそうかそうかいやでもね面白いんですよねさやかさんの話は何でも面白いなんでそんなにいやでも好奇心でしょうねそういう好奇心ですよねさやかさんあそ,う<笑>、うん、そうなの
1: だからなんかそんな知識をどうにかして覚えようっていう気は全然なくて、うん、私、うんうんうんうん、それよりもなんかちょっとその中になんか潜んでるシステムみたいなものをを見つけてそれと同じようなものを探すっていううのが好きです<笑><笑>そうするとなんかその自然の動きっていうものがある程度うーん大まかに捉えるとこういうふうになってるんだとしたらじゃあ人間もどういうふうなものなんだろうとかじゃあ動物はどうしてこうなるんだろうとかじゃあ魚はどう
0: なんだろうとか。<笑>うんうんあ、これもそうだったんじゃん、<笑>同じだったん
1: じゃん。そうそうそうそうそうそう
0: 。あ、分か
1: るそ。そういう分野がない、ないんだよね、多分。うん、確かに。あの、学ぶっていう意味では、そういう分野ってあんまりなくって。なんか。全てがその理科だったら理科社会とかっていうのが全部こう分かれちゃってて、うんうん、哲学もそうだし先生たちも数学も全部分かれていて、うんうん、まるでなんかみんな知らない顔して存在してるみたいなことになってるような気がするんだけど元々、うんうん、と一緒なんじゃねえのって。的に捉えた場合天文学的に捉えた場合っていう風に分かれてるだけででも分かれたところから学ぼうとするから、うん、全部みんな分かれたものとして存在しちゃってるような気がするんだけど、うん、でその分かれたものをさらに分け分離していくような感じだから地球上って、うん、結局じゃあ何だったんだっけみたいなことになりるうんうん、うん、ところを。なんかそこをなんかイコールに
0: して考えていった方が、うん、大まかなところは理解できるんじゃないかなって、うん、言いたいことは一つだったよねみたいな。結局何かこうあのなんか私が勉強なんか気になってるものがあって学びたいってなった時によくやっちゃうんですけど。うんやっぱカテゴライズしちゃったりすするんですよね、うんうん、カテゴライズして、まあ、自分の、まあ、見たいものを見,見るがために、うんうん、見たいように見るために多分カテゴリー分けしてこう学んで、うん、ででも結局最終的にそこってここつながってたよねみたいなことにるんだけど、うんうん、やっぱこうなんか理解したいするためにちょっとこう分類して分けて考えてみようって。最初にはしたのかなって今ちょっと聞いてて思って
1: 、うん。でもね,でね絶対それは必要なの別、ね、れてからじゃないと、うん、多分分かんないこともいっぱいあって、うんうんうん、で全部がくっついちゃってる状態だとなんか自分の例えば感情だったりとか。出来事と感情っていうものをこう精査、例えば人間だったら精査できなくって、うん、なんで私こんな悲しい思いしてるのかがわからないみたいなことって起こったりするじゃない。うん、本来あ、事実として並べてみたりとか、うん、実際私、ここで落ち込んでるふりしてるけどその前に結構これで落ち込んでたのに、うん、乗っかっちゃっただけなんじゃないかみたいなことがあったりとかもするじゃないですか、うんうんうん、なんかそういう風なものを一回自分の中でちょっと整理してみて
2: 、
1: うん、そうするとそれこれ片付ければよかっただけの話じゃないあああるあるあるあるあったりするからまあそういうことなんだと思うんだよね、うんうん何を問題として解決するかっていうのに、一回は多分カテゴライズされる必要があって、でもカテゴライズした後に、さらにカテゴライズしていっちゃうと、もうただのね、分離になっていくだけなんだけど、それをもう一回まとめる作業みたいな多分、絶対必要なんじゃないかなと思って。
0: でも逆にすると本当は多分気づいてるあの深層心理のところで言葉による言語化もしないしこう現れとしては出てないけど,、うん、どん気づいている
2: 、うん
0: 、みたいなところがあったりしますよね。うん、でもそれを理解したくて分類しちゃうみたいな感じなんだろうけど。そ、う、っ、ん、かでも確かにその作業は必要かも。でもその点と点がこちらばった点と点を結んでまたその。うん点と点を結んでってこうどんどん上がっていくと、うんまあ、一つだよねみたいな、うん、ところにが知りたい感じそう,そう。だ帰
1: っていくっていうかね。うんうん、でやっぱりなんかあの人間って目に見えるものだけとらわれがちだから、うん、目に見えてるものが正しいっていうふうに思,思ってしまうっていうか。うん、ところは多分いっぱいあると思うんだけど、うん、でも目に見えてないものをそこに含まない限り目に見えているものだけで話が進んでいっても多分解決はできなくて、うんうんう
2: んうん、
1: 目に見える領域と目に見えない領域っていうものがどっちも存在してどういうふうにあの絡み合っているのかっていうのを見る。見ることによって初めて一つの心理みたいなものが生まれるはずなんだけど、うん、今ってやっぱりどうしても目に見える研究結果っていう風にになってたりすることによってエビデンスだったりとかそういうものだけにとらわれている人が多分多いと思うんだけど、うん、でもそのエビデンスでさえ例えばその<笑>カッパさん曰く<笑>池の中の生物を調べるって言って全部取るわけじゃない,じゃないって、うんうんうん、この範囲の中にこれだけの生物がいてその生物の何パーセントの割合のものを選んで結局あの調べてこれが研究結果ですって出してるわけで、うん、あと他あるんだよって、うんうんうんうん。だからそれだけじゃないんだよ。だけどできる範囲のことで研究した結果っていうところで出てるだけなわけだからそれが全てではないっていうね。確かにだからそこにもすごい曖昧な領域っていうのが必ず存在してるっていうことを多分みんな忘れちゃってるっていうか
0: 。うん,うん、うん、出てきたものだけ
1: 、うん、
0: 真実っていうふうに受け取りがちです
1: よね。だから目に見えるところでもそこまでできてない人間が何を分かったふりをして<笑><笑>生きているんだっていうことなんだろうなと思って。<笑>なるほどねうん、でそういうのを多分こう隠し持ちながらストーリーにしてるっていうのが神話なんじゃないかなって私は思ってる。あ見せながら隠して隠しながら見せるみたいな,
2: 、うんうんうんうん、なん
1: かそういう2つの見せ方が多分あって、うん、でもそれを本当に真理として話してしまうには、うんうん、多分危険が伴う場合そうじゃないように見せながら話が進んでいくんだと思うけど、うんうんうん
2: 、
1: でもそういうものが多分隠されているのって結局神話の中に。飛んでいるんじゃなかろうかっていう感じです
0: 。ロマンもありますしね、そうやってみたいございますし、ちょっとあの宮崎駿監督の見ました映画まだ見てないんです。まだ見てない。ご覧になった？わええ私はご覧になりまして。だ<笑>から<ー><笑><笑>なんかそその見方としてはやっぱりこうパッと見さらっと見はまあ、ストーリー、うんそういう宮崎駿のジブリのストーリーみたいな感じだけどすごいいっぱい隠れてるんだよなってすごく思いながら見てました。うそーもうはいということで今回の「偏愛マンダラジオ」いかがだったでしょうか、まあ、最後はね宮崎駿監督の今ね公開されている映画のお話の途中で切れましたけれども次回ちょっと続きのお話から入っていきたいと思いますまあさやかさんのお話はこうね真実裏に隠されているものだったりとか、まあ、ラジオここのね「偏愛マンダラジオ」出てくださってる方神話が好きな方結構多いですしえーまあ、星読みのねお話もしているのでこうちょっとね興味があるもしくは人に話したことはないけどなんとなくうすうす感づいている隠されたものってあるんじゃないのみたいな方もいらっしゃるんじゃないかなと思うので是非そんな方はねコメントレター DM 何でも結構ですおぜひぜひお待ちしております。はい、ちょっとね長くなっちゃったので、えー、まとめは次回させていただきたいと思いますということで今回もお聞きくださりありがとうございました今日も良い一日をお,きお過ごしください偏愛マンダラ絵師のアキエでしたではまた